0: Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. A ti, hijo de hombre, te he constituido sentinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre, porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino, él no deja, no deja de morir por su culpa. por tu Pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
1: Señor,
0: que no seamos
1: sordos a tu voz.
0: Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva
1: Señor
0: que no seamos sordos a tu voz
1: Let us kneel before
0: Vengan the God who made us,
1: for he
0: is the God and we, the people
1: who belong to his pasture, the flock that is led by his hand.
0: Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor, el amor
1: mutuo.
0: Porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley.
1: En efecto, los
0: mandamientos que
1: ordenan,
0: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no dará falso testimonio, no codiciará, y todos los otros. Se resume en este que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación.
1: Dominos forbiscum. Lexio Sanct Sancti Evangelii Secundum Mateum. En
0: aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso,
1: haz,
0: hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga, conste por boca de dos o tres testigos. Pero si no, pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad y si a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Sí, yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá.
2: El día de hoy, en la segunda lectura, en la Carta a los Romanos, San Pablo enseña y resuena lo que Jesús dice en los evangelios, que hemos de amarnos unos a otros, que el amor es la realización de la ley, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. El día de hoy, la iglesia en Polonia, estaba beatificando una hermosa familia, la familia UMA. Y ellos vivieron en Markova, una pequeña aldea en el sureste de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. En la época de la Segunda Guerra Mundial, había unos 120 judíos en la aldea, luego así como de 4,500 personas en la aldea en total. Y... Fue Joseph Uma y su esposa, Victoria, tenían una pequeña granja. Él era apicultor, porque también incluso cultivaba orugas eh, de seda. Era fotógrafo aficionado. Había tenido estudios universitarios. Teni tuvieron seis hijos durante a lo largo de nueve años. Todos en 1944 tenían menos de nueve años. Esto fue durante el cuarto año de la ocupación de Bolonia por los alemanes. Tenían ocho judíos escondiéndose en su granja en las afueras de la aldea. Sus hijos tenían entre dos y ocho años de edad y más... La esposa estaba embarazada con uno más. Estaban ocultando ocho judíos. En marzo de 1944, la
1: policía alemana estaba tratando de, de
2: capturar judíos. Era una pena capital, contra judíos. Y en la madrugada, después de haber hospedado a los judíos durante año y medio, vinieron temprano por la mañana y asesinaron a la familia entera. Primero mataron a los padres frente a los niños, y luego le dispararon a los niños que tenían entre dos y ocho años de edad, que también el niño no nacido en el vientre materno de Victoria. Y la iglesia considera a esta familia como mártires de la caridad. Se encontró su Biblia en la casa. Estaba abierta en el pasaje del buen samaritano y estaba subrayado con rojo. Nuestra sección subrayada en rojo era Amén a los demás como los he amado a ustedes. Y como era fotógrafo, había muchas fotos de la familia y se pueden encontrar en Internet. El poder de ese testimonio es tan enorme. Hicieron algo tan valeroso y audaz en esta posición de gran vulnerabilidad cuando tenían su propia familia. Que no tenían grandes medios. Su testimonio resalta incluso más de amar a Dios y amar al prójimo en este hogar católico devoto. Y vemos esta creciente devoción a los ulmas. La gente pide por sus oraciones e intercesiones. Así que el día de hoy la familia está siendo beatificada en Polonia. Los papas han descrito que la nueva evangelización es inseparable de la familia cristiana. Depende en gran medida de esta. La familia, los hijos, los padres están arraigados en el bautismo y reciben de los padres una nueva fortaleza en los sacramentos, en el sacramento del santo matrimonio. La familia es capaz de compartir la misión de la iglesia al ser un sacramento del amor de Jesús, una imagen de Jesús en una verdadera participación del amor de Jesús como el prometido por su prometida la iglesia. El Papa Benedicto diría que es una realización en particular de la iglesia. La familia está injertada en el misterio de la iglesia. Refleja ese amor de Jesús por su iglesia. Así que la familia recibe amor y da amor a los demás. No solamente entre ellos mismos, sino que abren ese lugar de comunión y vida y amor a otras personas en servicio de la iglesia. San Pablo VI diría que la familia, al igual que la iglesia, debe ser un lugar donde el evangelio es comunicado. Desde donde el evangelio ha de irradiar, transmitido en el amor de los esposos uno con el otro, y cuando crían y educan a sus hijos, es transmitido ahí, pero también es irradiado a la cultura y sociedad a su alrededor. San Agustín escribiría, si ustedes ven la caridad, efectivamente ven a la Trinidad. En donde hay amor, hay Dios para decirlo de otra forma esa recepción y transmisión del amor divino. Vemos esto en el compromiso mutuo de los cónyuges y su generosa y responsable procreación y cuidadosa educación de sus hijos, y su labor en las relaciones sociales, la atención a los necesitados fuera de la familia y las actividades de la iglesia y las actividades civiles también. En breve, como muchos papas han escrito, la familia es un cimiento indispensable de la sociedad y comunidad esencial para el peregrinaje de la iglesia. Son los cimientos de la sociedad y una comunidad vital para el peregrinaje de la iglesia. Nosotros necesitamos comunidad, necesitamos lugares de comunión. Y eso sucede en la familia y cuando la familia abre sus puertas a los demás. Vemos que la familia da testimonio que hace presente el amor que vemos de Dios hacia nosotros en la Eucaristía. Al ver una familia llena de amor, desde dentro y afuera, vemos algo del amor de Dios hacia la humanidad misma. Como ya mencioné ayer, la novedad del Nuevo Testamento es Cristo mismo, que el verbo se hizo carne y va en búsqueda de las ovejas descarriadas, la parábola del hijo pródigo, la moneda perdida, el pastor que va a traer a la oveja perdida, las imágenes del Antiguo Testamento de la oveja perdida de Dios en Israel. es la imagen del matrimonio, que el Padre ama a Israel como a una novia. Y esto es llevado a un nuevo realismo en Jesucristo. San Pablo hablaría de que compartimos este único pan y nos hace un solo cuerpo, nos une. De muchos somos hechos uno, unidos en Cristo. Él se está entregando a nosotros y nos ama. Y cuando lo amamos a cambio, también estamos amando a todos aquellos con quien Él se une. Así que la Eucaristía está afectando esta comunión con todos. La unión, la unión con Cristo también es unión con aquellos a quien Él se entrega en la Eucaristía en especial. La comunión con Él y con los demás está sucediendo en nuestra misa. Este mandamiento de amor no es solamente algo moral. San Juan dice, Él nos amó primero, así que estamos dando lo que recibimos. Esto se hace posible porque recibimos el amor de Dios.
1: Así
2: que el amor de Dios y amor del prójimo están unidos en Cristo, en esta manera sacramental de esta manera muy real. El Papa Benedicto XVI diría que es una reactualización sacramental de lo que Jesucristo hizo. Cuando Él viene a buscarnos como ovejas perdidas y al unirse con nosotros en la Eucaristía, hace eso presente. Así que este mandamiento de amor, este desafío, que son. Pablo nos comenta que proviene de Jesús. No puede ser un mandamiento porque es algo que él nos dio primero. No lo podemos mirar meramente como un mandamiento moral, porque no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos el amor de Dios. Lo he visto como sacerdote, y quizás cuando alguien hace un acto de perdón, como ustedes escuchan, y recuerdo en particular haber pensado, caray, eso no proviene de nuestra débil carne. Eso no proviene de nuestra humanidad caída. Esto es Dios que está orando esa persona, ese tipo de misericordia y perdón. El Papa Benedicto escribe, ya no es un asunto de que si es un mandamiento impuesto desde arriba que pide lo imposible, sino más bien de una experiencia libremente dada de amor desde dentro, un amor mediante el cual por su naturaleza misma debe ser compartido con los demás. Recibimos este amor, no podemos dejar de compartirlo, tiene que salir de nosotros. Si todas estas cosas que decimos acerca de los sacramentos es verdad, no nos podemos quedar eso guardado. El amor crece a través del amor. El amor es divino porque proviene de Dios y nos une a Dios. A través de este proceso unificante nos hace una pluralidad que trasciende nuestras divisiones y nos vuelve uno solo hasta que sea Dios solo, Se, todos todo en todo. Así que la novedad del Nuevo Testamento es que Dios desciende y nos transforma, nos da la gracia, que somos adoptados por esa gracia. Somos injertados en su familia, unidos a él. E incluso las circunstancias más horribles, como vemos con la familia Ulma, al vivir en un país ocupado por los nazis, protegieron judíos durante tres años y medio y la familia entera queda erradicada por haberse entregado a esa caridad increíble. Son considerados mártires y están siendo beatificados hoy. ¡Qué gran testimonio para nosotros
1: que
2: respondamos a ese amor de Cristo que ha sido vertido en nuestros corazones por el don de su Espíritu Santo y nuestra vida sacramental!